1: Batalha da Inglaterra, a campanha alemã contra o Reino Unido que acabou sendo uma das campanhas aéreas mais famosas da história. É o tema de hoje aqui do História FM. Eu sou Icles Rodrigues e para falar sobre esse assunto, eu convidei mais uma vez Júlio César Guedes do canal Sala de Guerra. Então, Júlio, seja muito bem-vindo novamente. Fica à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Boa noite, pessoal. Boa noite, Icles. Mais uma vez é um prazer estar aqui no História FM. Quem quiser conferir os outros episódios que a gente já gravou, né, sobre outras passagens da Segunda Guerra Mundial, fica aí a vontade vontade. Eu sempre digo isso pro Icles, é sempre um prazer imenso estar aqui no História FM pra gente falar sobre esse assunto porque é o meu assunto favorito então eu fico realmente horas e horas eu tenho que separado parado pra poder né, não prosseguir infinitamente sobre esses assuntos aí. E hoje sobre né, é a Batalha da Inglaterra uma das fases mais decisivas, mais decisórias da Segunda Guerra Mundial, um dos meus assuntos favoritos também, gosto muito então eu espero que a gente possa contribuir aí com vocês pra divertir vocês aí para umas boas horas, tá? Vou aproveitar, Eclis, e apresentar pro pessoal aqui um evento que eu vou organizar esse ano aqui na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Pra você que não sabe onde fica Montes Claros, Minas Gerais, fica ao norte de Belo Horizonte. É um grande centro regional com meio milhão de habitantes e que a gente vai sediar, eu estou organizando, vamos sediar este ano de 2023 o Encontro Nacional dos Veteranos da FEB, né, que vai acontecer do dia 13 ao dia 16 de julho deste ano 2023. Esse encontro ele tá sendo preparado com muito carinho porque ele vai marcar o centenário do nosso expedicionário aqui da cidade, o cabo Geraldo Martins Santana que é, ganhou um monumento aí inclusive financiado pelo pessoal da Sala de Guerra em 2020 e este ano de 2023 a gente marca 100 anos do nascimento dele como também 80 anos da criação da Força Expedicionária Brasileira e do primeiro grupo de caça, o Santapua, ambas unidades expedicionárias brasileiras que foram criadas em 1943. Então por conta disso a gente vai ter um evento bem grande com seminário temático da Segunda Guerra Mundial, vamos ter também uma mostra de reencenação com presença de diversos reencenadores e veículos históricos do Brasil inteiro. Vamos ter um evento aéreo no dia 16 de julho, com presença de grandes atrações, inclusive quase confirmado 100% a Esquadrilha da Fumaça, tá? Vai estar tá aqui presente na cidade. E também nós vamos ter as diversas outras atrações que esse evento traz. Mostras, é, concerto musical da nossa banda aqui, local, Orquestra Sinfônica de Montes Claros, com temas de história militar e de cinema. E também, né, claro, você vai poder se encontrar com todo mundo que gosta do mesmo assunto que você. Então, em breve, eu vou abrir as inscrições em fevereiro. Você vai poder se inscrever para vir para cá. Eu também vou orientar todo mundo que quiser vir, né, para chegar aqui da melhor forma forma possível como é que vai ser a hospedagem, a comida mineira. Eu não preciso falar nada porque todo mundo já conhece. Então eu só queria deixar o recado e dizer que está todo mundo convidado e sejam muito bem-vindos ao 33º Encontro Nacional dos Veteranos da FEB, que vai ser realizado pela Sala de Guerra aqui em Montes Claros, Minas Gerais.
1: E se tudo der certo se sobrar um dinheirinho, vai ter outra atração também, que é a minha presença. Vamos ver se vai dar certo.
0: Vai ter a presença do Icles Rodrigues. Olha só, imagina você vir para cá, curtir um evento desse calibre, conversar com muita gente que gosta da mesma coisa que você e ainda como Cereja do Bolo Você vai conhecer pessoalmente O íclis Rodrigues Assim ah, esperamos E vocês que estão ouvindo também Eu quero avisar vocês Da nossa campanha no Apoia-se
1: Afinal de contas É a nossa campanha do Apoia-se Que financia esse podcast que você está ouvindo E se você quer apoiar, é muito fácil É só acessar apoia.se E apoiar com qualquer valor A partir de 2 reais por mês se você fizer isso com 5 reais por mês, você pode ouvir os episódios do podcast com antecedência. Mas com 2 reais você já apoia. E tem o seu nome lido aqui. E falando em nome de apoiador, os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Bruno Figueiredo, Hamilton Lemos, Matheus Andrade, Rodrigo Mafessoni, Graziano Ceará, Carlos Mabiani, Aleph Mainardes, Matheus Balestro, Rafael Trápaga, Manuela Pedreira, Jefferson Felipe, Mariana Garcia, Vitor Lopes, Fábio Ribeiro, Carolina Andrade e Bruno Lopes. Muito obrigado, pessoal. Como eu disse, são vocês que apoiam esse podcast e se você que está ouvindo quer apoiar também, é só acessar apoia.se barra e fazer a sua colaboração.
2: in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall never surrender.
1: Como a gente já tem um episódio mais geral sobre a Segunda Guerra Mundial aqui no História FM, eu decidi não começar fazendo uma grande contextualização sobre a guerra como um todo para né, não ser muito repetitivo, mas eu acho que é interessante a gente começar falando pelo menos sobre como foi a deterioração das relações entre os britânicos e os alemães, né, o que levou, o que encaminhou aos poucos uh, para essa coisa que a gente chama de Batalha da Inglaterra, né, então como é que foi esse processo?
0: Bom, é, no comecinho do governo do partido nazista na Alemanha, ou seja, 1933, havia um distanciamento não havia um choque direto entre os governos ou as nações da Alemanha e a Grã-Bretanha, na época a gente pode considerar, na verdade, o Império Britânico né? Neste ponto, ainda o Tratado de Versalhes estava em vigência, né? a Renânia a parte oeste do a margem oeste do Rio Reno estava desmilitarizada, conforme rezava o Tratado de Versalhes e é, as atenções da Grã-Bretanha na verdade se voltavam para outros lugares, né? já existia Aí uma, uma certa tensão montante na Ásia as colônias asiáticas valiosíssimas né, faziam grande parte né, da preocupação do parlamento inglês, é, chamavam bastante atenção para aquela região lá e, e também existia uma preocupação crescente com a política externa italiana para o Mediterrâneo e a África, no começo né, em 1934, ainda a Alemanha ela fecha com a Grã-Bretanha. Um acordo naval que esse acordo anglo-germânico naval ele vai restringir as proporções da nova Kriegsmarine, ou seja, na Marinha de Guerra Alemã, em relação à Royal Navy ou Marinha de Guerra Real Britânica. Era uma preocupação dos britânicos desde o século XIX, na verdade, né? Desde posteriormente a Batalha de Trafalgar, né? É onde a Grã-Bretanha se estabeleceu como poder naval dominante o estabelecimento de uma vantagem entre a Marinha Real Britânica e as duas segundas maiores marinhas do mundo. Era é chamada regra de 110%. Eles somavam a segunda e a terceira maior marinhas do mundo. Então, a, o tamanho da Royal Navy deveria ser a soma dessas duas marinhas mais 10%. Então, a partir desse ponto, a Marinha Real Britânica ela se torna onipresente, né? Ela se torna onipotente no mundo e onipresente quase também, porque, como se dizia na época, o Sol nunca se punha no Império Britânico, né? E, na Primeira Guerra Mundial, uma das grandes causas da animosidade entre Grã-Bretanha e Alemanha é justamente a Corrida dos Coraçados, né? A grande e rápida ascensão da Marinha de Guerra Alemã em números, né? Chegando a rivalizar em números e tonelagem com a Marinha de Guerra Britânica. Mas, nos anos 30, Adolf Hitler... Quis, é, desde o começo, ali, digamos, por panos quentes nas possíveis tensões com a Grã-Bretanha, justamente assinando esse acordo naval que previa um, uma limitação do tamanho da Kriegsmarine com a Marinha Real Britânica, cedendo aos britânicos a preponderância clara no mar, né? Então, por isso, até por isso, a Kriegsmarine, ela era, na Segunda Guerra Mundial, bastante diminuta em relação à marinha de guerra alemã. Com esse acordo, Hitler esperava, claro, é, estreitar laços diplomáticos com a Grã-Bretanha, tudo isso dentro de um grande plano geral, né, que ainda estava de acordo com o que ele escreveu em Mein Kampf. O grande inimigo dele estava na verdade no leste e não no oeste da Europa, então Hitler esperava, né, num, digamos, pro longo longo prazo, que aquele sinal, né, aquela boa vontade com aquele acordo naval assinado em 1934, ele trouxesse a Grã-Bretanha mais para próximo da Alemanha, eventualmente num futuro choque no leste da Europa. Mas como as coisas progrediram na segunda metade dos anos 30, isso acabou não acontecendo, né. É, muito por conta de, digamos assim, dois ciclos de eventos que acabaram realizando esse afastamento, né? Muita gente não leva em consideração, a gente não, não costuma levar em consideração, mas a invasão italiana da Etiópia no final de 1935 colabora bastante para isso, né? Vale a gente dizer que no começo também, nos primeiros meses ou primeiros anos do governo de Hitler na Alemanha, Mussolini não era um aliado da Alemanha. Embora os dois governos possam se chamar de governos fascistas, ele não era um aliado próximo da Alemanha. Vocês reparem nas fotos, a primeira, a primeira visita que Hitler faz à Itália, Hitler vai de roupas civis, né? ele vai de terno, terno e gravata. Aquilo, então, é, representa não uma proximidade muito grande, né? aquilo mostra que não existia uma proximidade muito grande entre os dois líderes. O Mussolini tenta impressionar o Hitler né? com toda a arte, a arquitetura e todos os, os armamentos que a Itália tinha durante aquele ano de 1934 e posteriormente a isso o Hitler tenta já naqueles primeiros anos fazer o possível para abocanhar a Áustria né para poder trazer a Áustria para dentro do Terceiro Reich para poder anexar a Áustria mas já nesses primeiros meses o governo austríaco ele conta com um garantidor de sua independência que é a própria Itália então o Mussolini garante a independência da a Áustria nessas primeiras tentativas falhas da Alemanha em conseguir a anexação austríaca. E em 1935, o Mussolini invade a Etiópia, né? que, digamos assim, era uma revanche para uma, uma derrota que os italianos tiveram no final do século XIX para forças etíopes. Né? Então, o exército italiano ele invade a Etiópia por norte e por sul, né? a partir da Eritreia e a partir da Somália italiana, e eles conseguem Chegar a uma vitória no prim... em abril, se não me engano, em março-abril de 1936, após uma campanha na qual eles utilizaram inclusive gás venenoso, né? É... E essa campanha ela foi muito reprovada pelos governos da. Grã-Bretanha e da França, diga-se, de passagem, duas potências coloniais, com cheia de colônias na África, mas essa, essa ofensiva foi bastante rechaçada na Liga das Nações pelos governos de Grã-Bretanha e de França, que inclusive né, contou com a presença lá na, na própria Liga das Nações com o imperador refugiado da Etiópia, Waile Bom. Toda essa reprovação da ação italiana na Etiópia leva ao isolamento diplomático da Itália e sua consequente aproximação da Alemanha. É nesse ano que a gente vê as primeiras notícias sobre um possível eixo, né, sobre um eixo Roma-Berlim começar a ser formado, porque de repente a Itália se viu isolada na Europa e a única potência que acenava né, para os italianos era a Alemanha. Né? E <síntos> nesse mesmo ano de 1936 começa a guerra civil na Espanha e os dois governos né, por terem alinhamentos políticos semelhantes aos nacionalistas de Franco acabam se tornando aliados também em guerra na Espanha então isso aproxima em definitivo Hitler e Mussolini. Então com essa aproximação é finalmente decretada, né, digamos assim, o destino final da Áustria em 1938 ela acaba se tornando parte da Alemanha e esse destino o destino da Áustria acaba também afastando cada vez mais a Grã-Bretanha da esfera política da Alemanha, tá? A gente tem que resgatar uma política de séculos da Grã-Bretanha, que é sempre se alinhar ao segundo poder da Europa continental contra o primeiro poder da Europa continental. Né? Ou seja, é, os britânicos eles têm esse costume de se alinhar aos alemães contra a França ou aos franceses contra a Alemanha. né? Sempre que, historicamente, a Alemanha esteve em preponderância, eles se alinham com a França. Sempre que a França esteve em preponderância, eles acabam se alinhando com os alemães. Então, a partir de 1938, né, já existe uma corrida armamentista bastante clara e os dois países com suas indústrias de ponta, né, conseguem desenvolver os produtos aeronáuticos mais avançados do mundo. Eu mencionei um segundo fator que afasta os britânicos dos alemães, né? E esse segundo fator é a questão polonesa. Os alemães, eles queriam né, estavam decididos a reunificar o território alemão né, que contava com uma província separada, a província da Prússia Oriental através de um corredor de terra que era um corredor que pertencia à Polônia né, e apesar de que facções, bem altas na verdade, do Ministério de Relações Exteriores da Alemanha queriam aproximar-se da Polônia para atrair a Polônia para o eixo né, de maneira a usar a Polônia como aliado contra esse futuro conflito contra a União Soviética, visto que os poloneses também têm ojeriza dos soviéticos, acontece que as tratativas, elas... Dão em nada, e no verão de 1939 a tensão entre Grã-Bretanha e Alemanha atinge o máximo né? depois da, da anexação dos sudetos e posteriormente de toda a parte oeste da Tchecoslováquia, né? sobrando só a Eslováquia que ganha independência em 1939, é, dada pelo Hitler. Então os britânicos se afastam realmente dos alemães e os alemães dos britânicos, porque eles estão em polos opostos dessa questão polonesa. Enquanto os alemães fecham um acordo de não agressão com os soviéticos, secretamente partindo a Polônia em dois, em duas esferas de influência, os britânicos e os franceses também colocam garantias contra a Alemanha caso uma invasão da Polônia ocorra, né? Uma garantia exclusiva contra a Alemanha, né? Visto que essa garantia ela não se estendia uma eventual ação agressiva da União Soviética, como aconteceu em 17 de setembro. Né? A União Soviética invade também a Polônia, mas França e Inglaterra não declaram guerra à União Soviética porque as garantias foram dadas com base no ataque unicamente alemão.
1: 4 de julho de 1940. Winston Churchill profere o famoso discurso We shall fight on the beaches diante do parlamento britânico. E a partir de quando britânicos e alemães entram em combate uns contra os outros na prática, né? Aqui eu já deixo a bola quicando pra você falar sobre Dunkerque, né? E a evacuação que acabou ficando muito famosa, especialmente depois do filme do Christopher Nolan.
0: Bom, já com a Segunda Guerra Mundial começada, as primeiras ações realmente de combate entre forças britânicas e alemãs se dão na forma de combates aéreos. Logo nos primeiros dias... Já ocorre a reação a aviões de reconhecimento e, posteriormente, de bombardeio, né? Então, ocorrem ali algumas ações sobre o Mar do Norte, principalmente, que era a rota que esses bombardeiros britânicos tomavam para poder atacar os portos alemães do Mar do Norte, né? Então, eram ações bastante localizadas e também, digamos... Pouco numerosas, né? Isso tudo faz parte do Zitzkrieg, ou da Phony War, né? A Guerra de Mentira, que se estende desde a queda da Polônia em, em outubro de 39 até 9 de abril de 1940, eles chamam de Fony War, né? O Zitzkrieg em alemão, que é a Guerra de Mentira. Ou seja, não havia ação, né? Mas, na verdade, houve sim muita ação. Mas, em comparação com o que ocorreu antes e depois, foi um período de relativa calmaria nas linhas de frente esse período todo ele serve para que a RAF, né, a Real Força Aérea Britânica, ela acelere sua produção porque neste período os britânicos já convertem sua indústria para uma indústria de guerra algo que não é feito na Alemanha a gente tem que, que ressaltar isso né o Hitler não converte a indústria alemã para uma indústria de guerra até 1941 isso não é feito 100% então os números de produção britânicos eles sobem muito mesmo e os números de produção alemães eles mal mal dão conta das perdas do ano de 1940, né? para repor as perdas. Então, isso acaba dando uma desvantagem, é, como a gente vai ver mais pra frente, pro lado alemão. Bom, o, o combate mesmo entre britânicos e alemães, ele vai, pela primeira vez, se transformar num combate terrestre em abril de 1940, quando os dois países têm planos claros de invadir a Noruega, visto que a Noruega é um exportador de minerais, né? É uma rota de, de exportação comercial de minerais para a Alemanha e justamente é, esta rota quer ser bloqueada né? pelos, pelos ingleses. Os ingleses querem bloquear essa rota e os alemães querem manter essa rota aberta. Então, os dois países se movimentam quase em sincronia para poder ocupar a Noruega, com os alemães chegando um pouco antes né? devido à sua expertise com o uso de tropas paraquedistas e planadores e ataques combinados de aviação então eles acabam chegando à capital Oslo né antes dos ingleses e eles chegam ao mesmo tempo no norte da Noruega em Narvik resultando aí em mais de um mês de combates até que os alemães conseguem eventualmente sobrepujar os britânicos né e esse combate lá na Noruega acaba se transformando também num combate muito maior em solo belga, holandês e francês, a partir de maio de 1940, dia 10 de maio. Então, a partir do dia 10 de maio, os alemães executam uma manobra chamada Zickelschnitt, ou é, golpe da foice, né, no qual eles conseguem atravessar divisões blindadas através de uma floresta chamada Floresta das Ardenas, que fica na fronteira entre a Bélgica e a França. E a partir desse movimento, culminando numa cidade chamada de Sedan, né? Sedan é o Schwerpunkt, o ponto de pressão que os alemães consideravam de suprema importância né? para o planejamento estratégico deles. Uma vez Sedan capturada, eles puderam, cortar as, as formações aliadas né, anglo-francesas pela retaguarda e conseguiram isolar toda a força expedicionária britânica e boa parte do segundo exército francês ao norte desta linha, né? a linha de Sedan a Abbeville, então eles isolaram esse pessoal do restante do contingente francês e a partir deste isolamento então é que acontece a fase de desespero e a fase de evacuação a partir do último porto restante em mãos britânicas que é o porto de Dunkerque também na fronteira da França com a Bélgica.
1: Uma coisa sobre o qual pouco se fala no senso comum sobre essa batalha foi o papel fundamental que a Marinha Britânica teve na vitória, né? levando em conta que o fato da Marinha Britânica ser superior à alemã fez com que a estratégia alemã tivesse que ser focada em tentar conseguir superioridade aérea. Você poderia falar um pouco mais sobre isso, sobre a marinha em si?
0: Bom, a marinha de guerra britânica, ela era a maior marinha do mundo desde o século XIX, em contexto, né? Assim, ela teve esse período do finalzinho do século XIX, começo do XX, no qual ela foi desafiada em números e em qualidade pela marinha de guerra alemã, mas com a conclusão da guerra é, em 1918, né, Primeira Guerra Mundial, essa situação voltou, ao status né, do século XIX, no qual a Marinha de Guerra Britânica era é, a maior do mundo em conteste. Então, em 1940, ela era realmente uma força imensa, gigantesca e que não encontrava páreos né, né, na Kriegsmarine. Nem de longe eles poderiam fazer um, um confronto naval direto com a esquadra britânica. Né. Ainda em 1939, os submarinos alemães provaram que pequenos barcos, né, como submarinos Marinos podiam, sim, atacar e afundar grandes belonaves como coraçados e porta-aviões. Então, isso fazia parte da estratégia naval alemã, né? Já que a gente não consegue um confronto direto com a esquadra britânica, a gente pode fazer a guerra submarina né? com menos custo e com maior taxa de sucesso, fazendo ataques sorrateiros e afundando esses grandes navios e causando grande desgaste na marinha de guerra britânica. O cenário 1940, na evacuação de Dunkerque, ele era bastante perigoso, né? no sentido de que a Marinha de Guerra Britânica, ela, apesar de que ela bloqueava o acesso marítimo às ilhas britânicas, chegar tão próximo do litoral continental europeu, colocaria esses navios sob ataque da aviação alemã, que era uma aviação também bastante especializada no ataque. Ataque a navios de guerra Inclusive com bastante sucesso Tanto os, os estucas, né, os bombardeiros De mergulho, quanto a aviação De bombardeiro convencional E também os aviões De patrulha de longo alcance Os focke Wolf 200, eram muito especializados No afundamento de grandes belonaves né? Então os britânicos não arriscaram Essas grandes belonaves é, Na costa ali, no alcance De fogo costeiro de Dunkerque Então Dunkerque não poderia Ser protegida pelos grandes grandes canhões da Marinha de Guerra Britânica por conta do risco que envolveria o ataque aéreo a esses navios, né? Então, Dunkerque, na verdade, ficou subjulgada, né? Aos ataques aéreos da Luftwaffe, as tropas na praia ficaram subjugadas e foi um esforço gigantesco mesmo e, assim, muito custoso o esforço que foi feito para retirar aqueles homens de lá. Eles imaginavam que em torno de 50, 60 mil homens pudessem retirados e no fim das contas em torno de 400 mil homens foram retirados então é muita gente que foi retirada né uma expectativa muito mais baixa do que o que a realidade mostrou e foi um custo muito alto para que esses homens fossem retirados porque deixaram literalmente tudo para trás qualquer carro que eles levaram deixado folhado para trás munição armamento artilharia tudo foi largado nas praias para que só os homens mesmo pudessem embarcar né então com isso o, o Churchill diz que eles é, obtiveram um alívio, né? mas que não nos enganemos, né? guerras não são ganhas com evacuações o que era a batalha da França, agora vai se tornar a batalha da Inglaterra né? então é agora que o nosso destino realmente vai ser colocado na balança.
1: Agora que a gente tem uma boa noção da escolha alemã em privilegiar Lutovac na campanha contra o Reino Unido, né? É, você podia contar para a gente sobre como os alemães arquitetaram o planejamento dessa campanha, quais eram os objetivos militares e políticos? dessa campanha, né? Levando em conta que os alemães tendiam a ver os britânicos com melhores olhos do que outros adversários, né? Especialmente os soviéticos. E me parece que Hitler queria muito uma paz negociada com o Reino Unido, né?
0: Sim, é, nunca foi uma vontade do Hitler fazer guerra contra a Grã-Bretanha. Ele via os dois povos como povos iguais, complementares, inclusive, né? é, tem uma, uma alegoria, ainda do século XIX, que é a morsa e o leão. Né? Eu acho que é isso, a morsa e o leão. É, enquanto a Inglaterra é um animal marítimo, a Alemanha é um animal terrestre. Né? E esse tipo de arranjo é o que o Hitler esperava que a, que a Grã-Bretanha concordasse. Né? Um, uma espécie de mão livre alemã no continente, enquanto a Grã-Bretanha dominaria os mares, né? com seu império espalhado pelo mundo inteiro. O que acontece, né? na, na verdade, é essas duas forças acabam se chocando e se chocam com uma, uma ferocidade muito grande num período em que, vamos colocar assim, o desgaste dos meses anteriores já tinha cobrado seu preço. Né, entre essas forças. Então enquanto tudo isso acontecia na verdade, diversas tentativas de se fazer a paz entre os dois países estavam sendo realizadas, né. Um dos livros que eu, eu vou recomendar para vocês aí no final, ele fez uma pesquisa muito extensa sobre essas tentativas de paz e na verdade ele enumera 16 tentativas de paz que foram, acabaram sendo frustradas, né, entre setembro de 1939 e maio de 1941, essas 16 tentativas acabam sendo frustradas e a guerra entre os dois Prossegue. Então, o, que, o cenário que a gente tem pós-batalha da França, né, com a França caindo em seis semanas e os alemães chegando ao Atlântico, né, colocando seus submarinos no Atlântico, de maneira a ganhar uma eficiência muito grande né, nas operações e colocando eles realmente ao alcance de interdição das linhas comerciais marítimas britânicas, isso é, representa um grande perigo para a Grã-Bretanha. on
1: the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall never surrender. We shall never surrender. We shall never surrender. Os aficionados em Segunda Guerra Mundial, quando se fala da Batalha da Inglaterra, sempre acabam dando foco nos aviões que fizeram parte dessa batalha, né? E, e de fato, é um tema super interessante, eu gosto também, então é lógico que eu vou dedicar uma pergunta a isso, né? Então, queria pedir pra você comentar com a gente quais eram os principais aviões de caça usados nessa batalha e sobre as características deles, né?
0: Bom, Iglesias. a Batalha da Inglaterra, ela... Ela foi um conflito aéreo como nunca se havia visto antes, né? A quantidade de aviões dos dois lados, as táticas empregadas, as personalidades que saíram desse conflito, né? Os, os dois lados, eles evidenciavam muito a figura do piloto de caça como herói nacional. Então, é, a imprensa fez um grande esforço para transformar aqueles rapazes em heróis na imprensa para poder inspirar, inclusive, os jovens a se tornarem pilotos de caça, né? Mas se chegar naquele ponto em 1940 para a gente entender como que o resultado daquilo tudo, como que todos os fatores colaboraram para aquele resultado, na verdade, a gente tem que entender um pouquinho de história da aviação desde o começo da década de 30, tá? E o esse processo Iclis começa numa num evento chamado Troféu Schneider. O Troféu Schneider ele era um, uma competição de hidroaviões de alta velocidade que foi criada ainda antes da Primeira Guerra Mundial, foi paralisada com a Primeira Guerra Mundial e no, nos anos 20 e no começo dos anos 30 ocorreu a cada dois anos né, em, em que consistia no seguinte, esses hidroaviões de alta performance, eles tinham que cumprir alguns circuitos. E quem cumprisse esse circuito em menos tempo, ou seja, com maior velocidade, ganhava o troféu. E quem ganhasse o troféu três vezes seguidas, levava o troféu em definitivo pra casa. E aí a competição se encerraria, tá? Por que os alemães tiveram sua indústria aeronáutica proibida, né? Fechada por completo durante os anos 20 e 30? começo dos anos 30, né, por conta do Tratado de Versalhes, né, não por completo, desculpa, eu, a indústria militar, né, a indústria civil deles, de, de aviação civil, continuou, continuou funcionando, mas eles não podiam ter aviões militares, portanto, aviões de alta, alta alta performance não existiam na Alemanha. Então, quem dominou o Troféu Schneider foram os italianos e os britânicos, né. Mas, no final dos anos 20, né, os italianos venceram com os aviões de alta velocidade da Mac, os aviões de alta velocidade italianos daquela época... eles recebiam pinturas vermelhas... eles eram completamente vermelhos, né? Inclusive, uma curiosidade aqui para os seus ouvintes... é que os carros da Ferrari são vermelhos... por conta dos aviões de alta velocidade italianos... dos anos 20, 30, que eram vermelhos, tá? Então, quem quiser ver esses aviões hoje... estão belíssimamente preservados no Museu de Vinha de Vale... ao Norte de Roma... Quem estiver em Roma, tira aí um dia para poder ir lá no museu, no Lago Bratiano. Vai ficar sem fôlego de tanta raridade que tem por lá. Mas os aviões italianos né, corriam o grande risco de levarem esse troféu Schneider para casa. E havia uma única empresa na Grã-Bretanha na época que tinha a expertise para poder... Construir aviões de alta velocidade, hidroaviões de alta velocidade. Essa empresa era a Supermarine. E a Supermarine, ela vinha né, de alguns desenhos antiquados. Havia perdido algumas competições, tanto para Curtis nos Estados Unidos, quanto para os aviões italianos. E um engenheiro bem jovem foi... Admitido na empresa. Esse cara tinha algumas ideias revolucionárias na cabeça e o nome desse cara era Reginald Mitchell. E o Mitchell, ele começou a desenhar alguns aviões, né? Inicialmente o S5, o Supermarine S5, e depois o Supermarine S6. E o Supermarine S6 era algo de tirar, assim, o chapéu mesmo. Ele venceu o troféu Schneider. Era um avião, assim, com uma aerodinâmica totalmente, visualmente, você percebe que que era para velocidade, à frente do seu tempo mesmo. Então, o Supermarine S6 venceu o troféu Schneider, se eu não me engano, de 1929, o S6, né? E em 1931, o S6B venceu o troféu Schneider, levou o terceiro troféu Schneider em seguida para os britânicos e fazendo com que o troféu ficasse em definitivo na Inglaterra. Tá. Então, o troféu Schneider de 1927, 29 e 31 foram vencidos pelos britânicos com projetos do Reginald Mitchell, tá? Eu tô falando muito disso aqui porque o, esse projeto do S6B é o avião que fica na cabeça do Mitchell e ele é o avião que o Mitchell quer desenhar para a caça. Só que em 1931, 32 os aviões de caça ainda eram biplanos. Eles ainda tinham trem de pouso fixo, eles eram aviões muito mais lentos, né, do que esses aviões de corrida que o que o Mitchell estava desenvolvendo. Então foi nesta época né, que o Mitchell submeteu um, um avião dele né, para um projeto da Força Aérea, que acabou sendo recusado, esse avião dele. E num processo seguinte, né, já com os requisitos se aproximando, aí, os aviões tinham que alcançar cerca de 500 km por hora de velocidade. Ou seja, tinham que fazer manobras muito mais apertadas, tinham que carregar muito mais armamento. O Mitchell, então, desenhou um avião muito complexo, de construção extremamente cara e complexa, né? mas que tinha um desenho otimizado para performance, para velocidade, totalmente de chapa, totalmente metálico, né, estrutura de aço, inclusive a parte de trás da fuselagem totalmente também de metal, ao contrário do que era o padrão da época, né? se fazia a frente de metal e a parte traseira de tela e embutido nele oito metralhadoras calibre 7.7 milímetros né? então, esse avião acabou recebendo o nome de Supermarine Spitfire né? o Cospe Fogo então, o Spitfire voou pela primeira vez em 1936 e ele entrou na competição junto com o Hawker Hurricane projetado pelo engenheiro Sidney Cam né? na Hawker, que era um avião de uma constituição muito mais simples do que o Supermarine Spitfire, mais simples e mais barata, né? sendo que os dois usavam o mesmo motor, o motor Rolls-Royce Merlin, que era um grande milagre da mecânica, né? um, um motor extremamente poderoso, um motor bastante possante. então esses dois aviões tinham uma potência muito alta, tá? então é, eles representaram realmente um grande divisor de águas na aviação de caça, não só britânica quanto mundial. Algumas outras características, né a gente tem que ressaltá-las. Né? O trem de pouso retrátil, 100% retrátil. Cockpit totalmente fechado também, totalmente encapsulado o cockpit. O piloto puxava o canopi por cima e ficava fechado lá dentro. Você tinha hélice de passo variável, você tinha como eu te falei, um número de armamento muito grande em relação ao que era anteriormente pensado, né? Porque nessa época se pensava muito na teoria do bombardeiro sempre vai passar, né? Eles, os, os grandes pensadores europeus pensavam muito nisso, e americanos também, né? O bombardeiro sempre vai vencer. O bombardeiro ele vai dar um jeito de sobrepujar a aviação de caça de um jeito ou de outro. Porque naquela época, os aviões de caça eram aviõezinhos ainda, né? Eram duas metralhadoras com um motor radial na frente, biplano, muito lento, tá? Então, o bombardeiro já estava ganhando mais velocidade por conta dos primeiros modelos quadrimotores. Então, isso tudo fazia com que as, os pensadores aeronáuticos pensassem que o bombardeiro iria passar. E o, o, o Super Mario Speedfire foi um interceptador criado para poder derrubar esses bombardeiros que fossem passar, né? Vamos colocar assim. Então, foi um avião já criado para uma necessidade de vanguarda, não para um cenário que já existia. Então, essa corrida do troféu Schneider, ela acabou levando à escolha do Supermarine Spitfire como um interceptador de primeira categoria da Real Força Aérea Britânica. A produção do Spitfire foi muito complicada e muito lenta. Como eu falei para vocês, era um avião muito complexo de fazer, muito caro. Então, ela só realmente pegou ritmo em 1938. Foi só em 1938 que o primeiro esquadrão da RAF recebeu Speedfires. Spitfires. E a fábrica de Castle Bromwich, por exemplo, que foi construída só para fabricar Spitfire, ela só realmente começou a soltar Spitfire em 1940. Então, era, era uma produção que demorou para realmente entrar no ritmo. Né? Enquanto isso, a produção do Hawker Hurricane, que era o similar mais barato, vamos dizer assim, do Spitfire, que era em si também um avião muito possante, muito bem armado, né? Também, nas mãos de um bom piloto, era tão bom quanto o Spitfire. O Hawker Hurricane... Ele chegou em números muito maiores, né? Os esquadrões britânicos em 38, 39 e 40. Então, grande parte dos. Cerca de 20% só. Cerca de 20% dos caças da Real Força Aérea Britânica em 1940 eram Spitfires. O resto realmente era, era Hurricane. Né? Então, a gente não tem assim essa ideia, pensa que era só Spitfire. Não, Spitfire era pouco e era raro. Né? Os Spitfires tiveram que ser usados com muita sabedoria. Então, de um lado, você tem. A Real Força Aérea Britânica com um avião considerado extremamente capaz, altamente tecnológico, mas que ainda se encontrava em poucos números. Então, o comandante do comando de caças britânico, Marechal Hugh Dowden, ele temia por cada um desses Spitfires, né? E temia perder um Spitfire que seja. Então... Durante a invasão alemã da França, o governo francês suplicou pelo envio de Spitfires para o continente. Né? E enquanto o Churchill ele ordenou ao Dowding, né, que enviasse esses Spitfires em, em apoio aos franceses, o Dowding não quis abrir mão, ele, ele desobedeceu ordens do primeiro-ministro né? e segurou os Spitfires como reserva até que a França caiu. Uh, e, posteriormente a isso, todo mundo ficou calado porque o julgamento do Dowding foi considerado correto. Né? Ele poupou os Spitfires para o combate primordial que era sobre as ilhas britânicas. Bom, então, desse lado, você tem a, a Real Força Aérea Britânica com o Spitfire e o Hurricane. Eles lutam uma batalha defensiva, portanto, a sua aviação de caça é a, é a preponderante. Né? E agora, falando da Luftwaffe, a gente tem um interceptador né, um avião de caça, que foi projetado paralelamente ao Spitfire. Né? Voou um pouco antes do Spitfire, o protótipo. Inclusive, o primeiro protótipo voou com um motor Rolls-Royce Kestrel britânico, porque o motor Daimler-Benz DB601 ainda não estava pronto. Eu estou falando claramente do Messerschmitt BF109. Vili tá? é, Messerschmitt. Era um engenheiro aeronáutico que tinha começado trabalhando numa empresa chamada Bayerische Flugzeugwerk, né? que é a fábrica de aviões da Bavária. E ali ele tinha projetado um avião de transporte de passageiros né? até que ele projetou um aviãozinho, de, eles chamam de turismo, né? avião de dois passageiros, um avião de ligação que ganhou algumas competições internacionais e esse avião era o Messerschmitt BF-108. Esse aviãozinho tinha algumas características de, de desenho de fuselagem bastante esguias né? que favoreciam muito a aerodinâmica e favoreciam muito do a performance, a velocidade e a manobrabilidade também. Então, baseado nesse aviãozinho BF-108, que teve esse, essa boa aceitação, né? inclusive é, se tornou um avião de ligação da própria Luftwaffe, posteriormente, é, o Messerschmitt começou a pensar num avião interceptador de primeira linha para a Força Aérea Alemã. É, a Força Aérea Alemã, assim como a inglesa, usava biplanos ainda como caça. Né? No caso... Dos alemães, era o Heinkel He-51. Então, o, esses, justamente esses Heinkel He-51 tinham sido enviados para a Espanha, né, na Guerra Civil Espanhola, e estavam sendo testados em combate lá. É, sem grandes resultados positivos, diga-se de passagem. Então, o Willy Messerschmidt, ele construiu esse protótipo de um avião que ele denominou de BF-109, né, e... Esse avião voou em 35 o protótipo dele, o segundo protótipo já voou com o um motor doméstico Daimler-Benz DB601 e as primeiras séries de produção, as séries Ber Bertha, né? a série B do Messerschmitt 109, já foi enviada para a Espanha para ser testado em combate lá. Surpreendentemente, a série B do BF-109, ela se provou, na verdade, pau a pau, né? Na verdade, não se provou superior a aviões soviéticos como o Polikarpov I-15 e o Polikarpov I-16. né? não se provou superior. Mas é, a guerra né, na Espanha, ela se provou determinante para a rápida evolução do BF 109. Enquanto eu falei para vocês que o Spitfire era uma máquina cara e complexa, né? o 109 ele foi construído pensando na economia de recursos, na rapidez e também na logística. Ele tinha uma seção de asas que era facilmente destacável. Ele podia ser colocado em composição ferroviária para ser transportado muito fácil. Era um avião pequeno, um avião que não consumia muitos recursos, matérias-primas raras. Então, o 109 foi construído com outros parâmetros né, de sustentabilidade econômica do que o Supermarine Spitfire. Mas o, o 109, ele evoluiu, ao contrário do Spitfire, muito mais rápido... Porque, ao contrário do Spitfire, que estava lentamente sendo colocado em produção na própria Grã-Bretanha, o 109 ele estava sendo testado em combate na Espanha. Então, é, rapidamente, os pilotos alemães que estavam lá na Espanha, eles voltavam das missões e diziam o que estava que errado com o avião, ou o que, que podia ser melhorado. No avião. E essas anotações, claro, eram tomadas por observadores da fábrica que estavam lá na Espanha. E essas anotações voltavam para a Alemanha e voltavam para a mesa de projetos, né? Então, entre 36 e 39, né? Foi quanto enquanto durou a Guerra Civil da Espanha. O 109 passou da versão Berta, né? Para a versão César, C, para a versão Dora, D e para a versão Emel, E. Então, essas quatro versões chegaram a combater na Espanha, para você ver como é que era rápida a evolução dos aviões com base nos apontamentos práticos né, do próprio campo de batalha. Então, 109 chegou em 1939 como uma máquina fina, já aperfeiçoada, uma máquina de combate provada, ao contrário dos outros aviões europeus que eram boas ou ruins, né? eram máquinas boas ou ruins, mas que nunca tinham sido provadas em combate, sua grande maioria. Um outro aspecto é também a qualidade dos pilotos, né? É, com quanto a Luftwaffe não tivesse uma base industrial tão boa quanto a RAF, né? E o Spitfire fosse realmente um, um avião, tecnicamente, em alguns pontos eu diria pelo menos, superior ao, ao 109. O 109 também tinha seus pontos superiores ao Spitfire nessa época, mas a qualidade do piloto de caça alemão era definitivamente superior por conta do, do período que ele passou em combate na Espanha. Neste período, 1939-40, a grande vantagem da Luftwaffe residia em que seus pilotos tinham experiência vasta e real em combate, ao contrário dos adversários, da imensa maioria dos adversários, que não tinha essa experiência, né? Então, ao contrário, por exemplo, dos italianos, que tinham pilotos provados em combate na Espanha, mas não tinham aeronaves de primeira linha, né? Aeronaves italianas eram aeronaves biplanas ainda, de baixo, baixa capacitação tecnológica, baixo teor tecnológico. Os alemães tinham um avião altamente tecnológico e tinham experiência em combate. Por isso, se tornaram tão profissionais como se mostraram em 1939 e 40, né? E aí vem toda a ala de bombardeio da Luftwaffe, né? E essa discussão sobre os bombardeiros da Luftwaffe, ela parece ser menos importante do que a discussão sobre os caças, mas, na verdade, ela é tão importante quanto, quiçá, mais importante. Porque a Luftwaffe chega a 1939 e 1940 com uma força de bombardeio inteiramente tática, né? inteiramente composta de aviões bimotores com alcance limitado, projetados e doutrinados para fazer ataques à linha de frente em apoio às tropas em terra. Ou seja, não foi desenvolvido na Luftwaffe, não foi desenvolvido na Luftwaffe um braço de aviação estratégica que é aquele braço de aviação que vai realmente à retaguarda né, do inimigo, às suas cidades, ao seu complexo industrial, e ataca esse complexo industrial de maneira a destruir esse complexo industrial, fazer ataques a toda a infraestrutura de guerra do inimigo. A Luftwaffe não tinha aviões capazes né, de, de realizar essa, essa, esse tipo de missão. Né? Mas isso era por quê? Era por algum tipo de limitação tecnológica? Uma incapacidade tecnológica? Não. Na verdade, o primeiro chefe de Estado-Maior da Luftwaffe, o general Walter Weaver, era extremamente propício, advogado mesmo da causa do bombardeiro estratégico. Eles chamavam na época de Ural-bomba, ou seja, o bombardeiro para os Urais, um avião que conseguisse alcançar os montes Urais. Quem sabe um pouquinho de geografia sabe o que eu estou querendo dizer. Olha onde estão os montes Urais. Lá no leste soviético. Eles chamavam de Ural Bomba. Então, esse, esses aviões quadrimotores, eles deveriam ser capazes de levar uma boa carga de bombas até essa distância. Dois protótipos foram construídos, né? foram encomendados e construídos. Mas, em 1936, um acidente aéreo vitimou o general Weber, que foi substituído na capacidade de chefe de Estado-Maior, pelo general Erhard Milch. E o general Milch era um cara que não queria saber muito desse negócio de bombardeiro estratégico. Então se configura ali uma tríade né, de lideranças dentro da Luftwaffe, né? Hermann Goering, que não tinha uma posição firme, mas era influenciável pelo Milch. Milch era muito preocupado com finanças, né? Então o argumento dele para o Goering foi o seguinte... ó com um avião desse grande quadrimotor, eu te entrego três menores bimotores. O mesmo custo. Então, nós vamos poder encher o céu de avião e... gastando muito menos, tá? Então, esse foi o argumento do Goering. E o Goering disse que né, argumentou, mas a gente não vai ficar prejudicado. O Milch garantiu para ele que não que isso era melhor então é, ele foi no, na conversa do Milch. e um cara que era altamente favorável à aviação de ataque era o segundo maior asa da primeira guerra mundial né que é o Ernst Udet então o Ernst Udet segundo maior asa alemão né da primeira guerra mundial que na época era o General Udet e o General Udet era um cara que nessa época aí já favorecia a arma de bombardeio picado né ou seja bombardeiro de mergulho de precisão era o grande advogado do Stuka esse esses dois caras acabaram fazendo com que... E o Göring, por conseguinte. Acabaram fazendo com que a Luftwaffe se tornasse uma aviação com uma arma de bombardeio tático geral. Né? Eles não tinham uma, uma arma de bombardeio estratégico. Uma coisa incrível para o padrão 1939 ainda... Que, na qual os britânicos já estavam adiantados na construção dos seus bombardeiros quadrimotores. O primeiro desses quadrimotores foi o Short Stirling, né, que, que entrou em operação primeiro e posteriormente vai entrar em operação o Handley Page Halifax e o famoso Avro Lancaster, que são aviões que conseguem atacar alvos no coração da Alemanha. Eles foram projetados para atacar alvos no coração da Alemanha, a longo alcance. A natureza insular da Grã-Bretanha ela favorece esse pensamento né? ou seja, nós estamos aqui paralisados e nós vamos ter que alcançar esses caras lá no meio da Europa, então vamos construir aviões que consigam chegar lá e consigam bombardear com grande quantidade lá, já os alemães que estão no meio da Europa eles pensam primordialmente com os pés, né? com o exército. O exército anda e a aviação vai dando apoio para o exército enquanto o exército anda. Então, se tem que atacar a Grã-Bretanha, muito provavelmente eles vão ter bases, como eles tiveram, né? na, na costa francesa, na costa holandesa, para poder chegar a esses alvos na, na Grã-Bretanha. Mas isso foi um grandíssimo tiro no pé. Porque tudo acabou sendo medido num alcance muito curto, né? O alcance dos bombardeiros era curto, portanto, o alcance dos caças era curto. E isso fez com que, uma vez que o teatro de operações fosse separado das bases por um mínimo de, de 50 quilômetros, ali no ponto mais estreito do Canal da Mancha, tem 35, se não me engano, quilômetros. Mas pega na média aí 30, 60, 70 quilômetros de oceano, né? Entre a sua. Base e o começo do território inimigo, isso gerou uma desvantagem muito grande para os alemães. O Adolf Galland, no livro de memórias dele, né, o primeiro e último AS, ele diz que a gente não tinha a menor chance porque o nosso campo de batalha ele correspondia no máximo 10% do território britânico, e nos outros 90%, os ingleses podiam construir aviões e treinar pilotos, o quanto eles quisessem, que a gente simplesmente não alcançava. Então é um erro de concepção muito grande a forma como a arma de bombardeio né, da, da Luftwaffe ela foi criada e ela foi desenvolvida né, no final dos anos 30. Ela não foi desenvolvida para um combate como o combate contra um país insular como a Grã-Bretanha.
1: 10 de julho de 1940 a Batalha da Inglaterra começa oficialmente com o ataque da Luftwaffe contra comboios de suprimentos britânicos no Canal da Mancha. E pensando aqui de um ponto de vista de estratégia de combate, levando em conta que um tá fazendo uma campanha ofensiva e o outro uma campanha defensiva, né? Como é que eram as estratégias que eles usaram?
0: Muito bem. A gente falando primeiro da ofensiva, né? Os alemães, eles dividiam os seus contingentes aéreos em frotas aéreas. Em alemão é Luftflotte. Então você hum. tinha, naquela época, em, no verão de 40, você tinha três Luftflottes Ou em alemão Luftflotten, você tinha três dessas. A primeira delas, com, a, com o quartel-general em Bruxelas, na Bélgica, era o Luftflotte II, que era a força realmente principal que deveria atacar o sudeste da Inglaterra, Londres, os alvos da, da Real Força Aérea ali, né? Para obter, digamos, a superioridade aérea que propiciasse as condições necessárias para implementar a invasão anfíbia, que era a Operação Leão Marinho. Depois, você tem ali ó uma linha que... Bem... uma linha de forma bem genérica separa a França da Bélgica. É, no território francês, no quartel-general em Paris, você tem o Luftflotte 3. O Luftflotte 3 dá apoio ao Luftflotte 2 e ele ataca o sul da Grã-Bretanha e também o sudeste. E lá na Noruega, quartel-general em Stavanger, tem o Luftflotte 5, que é o responsável por atacar as Midlands, né? ou seja, as terras médias, Britânicas e a Escócia, o norte, tá? Então, mas a distância que o Luftflotte 5 geograficamente está da Grã-Bretanha impede a ação dos Messerschmitts Bf 109. Então, o Luftflotte 5 na, na Noruega, ele é basicamente uma força de bombardeio e muito pouco influente, né, nos destinos da batalha, né, no, no decorrer da batalha. Ela, ela nunca teve chance de ser uma uma força agressiva assim como as outras duas tinham. O dispositivo alemão era esse, né? Quanto mais próximo do litoral belga e francês estivessem essas bases de caça, melhor, né? Porque a autonomia do 109 realmente era muito reduzida. Então eles queriam que os, os aviões tivessem condição de acompanhar os bombardeiros durante todo o percurso e para que isso acontecesse era necessário que essas bases ficassem bem próximos à linha costeira. Os britânicos dividiram a defesa aérea de caça, né, deles, em quatro grandes grupos. O Hugh Dowding, eu falei com vocês que era o, o comandante do comando de caças da RAF desde 1936. Ele dividiu, deixando o norte da Grã-Bretanha, né? ou seja, a Escócia, ele deixou com o 13 terceiro grupo. As Midlands, né? as Midlands são as, aquelas terras no meio mesmo, a porção do meio da Inglaterra, que tem Gales também, era protegida pelo 12 segundo grupo. O Marechal do Ar, comandante desse 12 segundo grupo, era o Trafford Lee Mallory, e que é um cara bastante importante, que a gente vai ver por que, que ele é tão importante. A parte do calor mesmo do combate, que era a parte sudeste da Inglaterra, que tinha a capital Londres e as principais bases da caça, da RAF, era do 11 grupo. E esse 11 grupo era comandado também por um marechal do ar chamado Keith Park Sir Keith Park, que era neozelandês de nascimento, também muito importante. E, por fim, o Sudoeste da Inglaterra, né? Os approaches né? ocidentais, as abordagens ocidentais da Grã-Bretanha, era do décimo grupo, responsabilidade do décimo grupo, né? Comandado pelo marechal Sir Christopher Brand. Mas, é. Como eu falei, os dois principais líderes que a gente vai ter que ver aqui são as atuações do Lee Mallory, no 12 grupo, e do Park, no 11º grupo. Comandante do Luftflotte 2, alemão, em, em Bruxelas, era o Albert Kesselring, tá? que posteriormente, lá em 1944, 45 vai ser o comandante-geral do, dos exércitos alemães na Itália, inclusive era o comandante-geral das tropas que a FEB enfrentou. Tá? E o, o Luftflotte 3 em Paris, quem comandava ele era o Hugo Sperler, que, diga-se de passagem também, Hugo Sperler e Albert Kesselring, dois caras que tinham experiência de combate na Espanha. E o Sperler, depois se vocês procurarem foto dele aí, vocês vão ver que é, ele é aquele alemãozão gordo com monóculo, quase uma caricatura ambulante, né? Do vilão, general alemão, vilão de, de desenho animado, de, de filme ou desenho animado. Era um cara gigantesco, corpulento, né? Que tinha uma cara de poucos amigos que não se consegue comparar com nenhum outro. Depois procurem aí Hugo Sperler para vocês poderem ver o que eu estou querendo dizer. Então, esse era o, o dispositivo aéreo dos ingleses e dos alemães em julho de 1940. Claro que aí falta um elemento principal, né? elemento primordial para o decorrer da batalha, que era a famosa Chain Home, ou a cadeia de radares britânica. E essa cadeia de radares britânica ela foi criada a partir de 1938, ela começou a ser implementada, né? e ela conseguia, eram radares de curta distância e grande distância, que conseguiam captar ali as formações aéreas que estavam se aproximando da Grã-Bretanha. E era uma captação eletrônica, claro, e os leitores desses radares ainda eram muito, muito pouco claros né, no resultado. Era coisinha de primeira geração, então não se podia confiar nesses radares 100%. Então o Hugh Dowden, comandante do, da caça né, britânica, ele implementou esse sistema de radares, em auxílio desse sistema de radares, o corpo de observadores, corpo real de observadores, que eram, eram militares né, e civis voluntários que ficavam posicionados em estações de observação com binóculos lunetas, equipamentos de auxílio a escutar né, de longe, todos esses postos de avistamento eram ligados por telefone às centrais regionais e essas centrais regionais eram ligadas ao comando da caça, né? Do 11 Grupo em Uxbridge. E era lá nessa base aérea de Uxbridge que ficava aquela sala de guerra subterrânea, na qual existia aquele grande mapa do sudoeste, do sudeste, desculpa, da Inglaterra, com aquelas moças, né? Com fones de ouvido e com. como se fosse com alguns tacos, né? na verdade, para empurrar os símbolozinhos no mapa, né? É, os símbolos das formações inimigas e dos esquadrões de caça. Então, esse sistema todo no qual essa central telefônica chegava nesse nervo central ali no, em Uxbridge, e de Uxbridge ele tinha é, capacidade de se comunicar por telefone também com cada um dos esquadrões de caça. Então. Você imagina isso, que à medida que o radar ele detectava né, na altitude tal, no vetor tal, uma mancha que correspondia a mais ou menos, vamos dizer, 50 ou 100 ou 200 aviões, é, Uxbridge mandava um aviso para os observadores na costa e dizia para eles ficarem atentos ao menor sinal. Assim que esse sinal era, era detectado, esses caras observavam isso com binóculos, identificavam as aeronaves e a quantidade aproximada delas, devolvia a informação para a Uxbridge e enquanto isso, outros observadores no caminho, né, é, iam também é, reportando o, o curso dos aviões. Então, o próprio Marechal Park conseguia ligar para cada um dos Esquadrões e direcionar os esquadrões para interceptação no vetor e no tempo corretos, né? E cada esquadrão desse tinha um nível de alerta. Né? Os níveis de alerta é, iam, digamos, dos pilotos estarem em suas camas, dormindo, até os pilotos terem que ficar sentados em, em cadeiras para o lado de fora. Tinha um outro que os, os aviões tinham que estar 100% abastecidos e um outro que o pessoal ficava dentro do assento do avião já, preso com cinto já, com o dedo no starter do avião, esse era o alerta mais alerta de todos, né mais imediato de todos para decolagem no menor tempo possível. Então, existiam muitos níveis de alerta. Então, você vê e imagina na sua cabeça toda essa estrutura funcionando de forma 100% analógica em 1940 para gerar, na sala de guerra de Uxbridge, um controle completo da situação aérea de todos os dias da batalha né, sobre o sudeste da Inglaterra. Então, essas aí eram as posições e as táticas empregadas. Né, digamos assim, o, na verdade, o emprego estratégico de aviação era feito dessa maneira é, durante a Batalha da Inglaterra.
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistória.gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. E pensando aqui nas fases dessa campanha, o que, é que a gente pode falar? Porque até o momento né, a gente está falando aqui sobre questão de estratégia, mas pensando nas fases da batalha, na cronologia do negócio, né? como é que foi?
0: Ok, numa primeira fase, né, logo depois da derrota francesa, que se dá no dia 22 de junho, né, efetivo para o dia 24 de junho, os alemães começam a atacar a navegação britânica no canal. É importante a gente marcar a data do dia 16 de julho, que é nessa data do dia 16 de julho que o Hitler autoriza início dos procedimentos da Operação Leão Marinho. E para se dar realmente continuidade à Operação Leão Marinho, é necessário obter a superioridade aérea sobre o campo de batalha. Essa obtenção de superioridade aérea significa que nenhum caça britânico deve estar voando no sudeste da Inglaterra, que é onde os exércitos alemães iriam aportar, né? É ali que eles iriam desembarcar, no sudeste da Inglaterra. Então a Luftwaffe teria que ter superioridade aérea, supremacia aérea de preferência, sobre esta área todinha. Antes que pudessem, por exemplo, capturar um campo de pouso na própria Inglaterra, né? no, no sudeste inglês ali, e começar a descer avião lá e, e fazer os 109 reabastecerem lá e começarem a voar realmente pelo restante do território britânico. Mas, então, a primeira fase é que os alemães começam, desde 17 de julho, eles já começam ataques no canal. E esses ataques no canal, eles, eles chamam-se Canal Kampf, né? a luta do canal no, no, em alemão. E eles têm por objetivo atrair a aviação de caça britânica para o combate em cima do canal. O que que acontece? Os alemães, eles estabelecem uma superioridade aérea limitada em cima do canal nesse período, porque o, o Hugh Dowden, ele enxerga que isso é, isso é um truque, isso é uma armadilha que os alemães estão, estão fazendo, né? Justamente para atrair os Spitfires, atraiu o creme né, o creme de la creme digamos a nata do comando de caça da RAF para o combate perto das bases deles né, onde eles têm mais autonomia onde eles têm mais capacidade de permanecer em combate por longo tempo desta feita o daldin não envia os Spitfires para o canal o daldin faz o esforço com todos os outros aviões de, de, de segunda linha que ele tem né, com os, os Ferry Battle, Bullton Pole Defiant... Inclusive com alguns Hawker Hurricane... Mas ele não manda os Spitfires para lá... Essa fase ela é concluída... Né, e a segunda fase da Batalha da Inglaterra... Né, na qual os, os alemães eles ganham certa confiança... Porque, porque eles começam a derrubar avião inglês... Em grande quantidade. Mas são todos aviões de segunda linha, né? Mas eles pensam que aquilo ali é a Força Aérea Britânica. A Força Aérea Real Britânica é aquilo ali. É... São caras iguais os poloneses, holandeses, belgas e franceses que eles enfrentaram. Todos acabam sendo pilotos inferiores e aeronaves acabam sendo aeronaves inferiores às deles. Então eles ganham confiança nesse período. Quando eles ganham com essa confiança, o Göring, né? O comandante da Luftwaffe, ele então ordena que a Luftwaffe comece a destruir a infraestrutura da RAF. Então, quando ele ordena essa, essa destruição generalizada da infraestrutura da RAF, isso é no dia 13 de agosto, né, e é aí que começa realmente o, o, realmente o calor da Batalha da Inglaterra, começa aí, né? Por quê? Porque tanto as fábricas de aviões quanto os aeródromos, os aeroportos, as bases aéreas, começam a ser atacadas maciçamente, né? E aí é a hora que o Dowding finalmente começa a, a mandar os Spitfires para o combate. Né? E é aí que começam os primeiros choques de 109 com Spitfires. É, tudo, todos esses problemas que a gente tinha relatado até agora, eles vão culminar nessa, nesse período aí. Por quê? Os aviões alemães eles, têm, eles são pequenos, né? são bimotores, são pequenos, curto alcance, e também uma limitada capacidade de carga de bombas. Então, eles têm que voar muitas formações e muitas missões contra um alvo para destruir esse alvo. Porque a capacidade de carga de bombas deles é pequena. E pela primeira vez a Luftwaffe está realizando uma ofensiva estratégica né? contra é, a infraestrutura do inimigo, não contra as tropas na linha de frente. É uma, é uma ofensiva inteira estratégica. Então, ela tem que atacar os mesmos alvos diversas vezes e quando elas atacam esses alvos, elas são alvo, as formações de bombardeios são alvo dos caças britânicos, que começam a aparecer em grandes números e com grande poder de fogo, eles começam a causar grandes baixas. Então, o que, que o comando da Luftwaffe diz para ser feito? Diz que os caças, os aviões de caça, os Messerschmitts, têm que ficar colados com os bombardeiros o tempo inteiro então a, a missão dos alemães começa a ser escoltar bombardeiro o tempo inteiro e isso acaba se tornando um elemento de estresse muito grande para o piloto de caça porque ele perde a autonomia que ele tem de ir atrás do inimigo de atacar o inimigo despreparado porque de repente ele tem que esperar o ataque do inimigo e não mais ser o cara que ataca né? ele perde a vantagem inicial. Então ele se torna meio que um pato na lagoa. Então os, os alemães começam a, a sofrer de um mal que eles chamam de Kanal Kankenheit que é o, a doença do canal, entendeu? Quando o cara começa a voar sobre o canal da Mancha, ele já já se sente mal, ele moral vai lá embaixo porque eles estão indo para lá para morrer, né? Basicamente, ou ser ferido, ou ser virar prisioneiro, enfim, qualquer coisa. E tem um problema também, né? Como eu falei com vocês lá no começo, os alemães eles não transformaram a, a indústria deles numa indústria de guerra plenamente nessa época. Então eles têm dificuldades em repor perdas tanto as perdas materiais muito avião foi derrubado durante a invasão da França, muito avião mesmo, e também as perdas de pilotos, o programa de treinamento Luftwaffe é um programa muito muito detalhado, muito demorado, né? assim, é dois anos para formar o cara, é muito longo o período de treinamento então eles perdem pilotos e não são repostos na forma, na quantidade, na, no ritmo que esperava-se essa situação, ela acaba se tornando bem parecida para os britânicos, por quê? Mesmo sofrendo muitas perdas, os alemães estão conseguindo atingir o objetivo deles, que é fazer com que a Real Força Aérea Britânica se estrangule, porque eles estão atacando, estão destruindo tanta base aérea, tanto o avião e estão matando ou ferindo tanto piloto que chega um ponto ali, no final de agosto, que a situação realmente pode se tornar crítica a, a Rafa ela finalmente ela pode pedir arrego porque ela vai começar a perder muito mais gente do que ela pode repor ela vai começar a perder mais avião do que ela pode repor não sei se vocês entenderam a situação. Por um lado, os alemães estão numa situação complicadíssima, que eles estão cortando na própria carne o tempo inteiro para fazer esses ataques. Mas os ataques deles, justamente por isso, estão dando resultado. E estão fazendo os britânicos perderem mais do que eles podem repor. Então aí eles começam a ver, na metade de agosto, terceira semana de agosto, que mais três semanas de ataques nesse ritmo vai fazer com que a RAF entre em colapso, comece a entrar em colapso. A partir daí, a Luftwaffe ela vai decrescer, né? Ela vai começar realmente a se tornar cada vez mais incapaz de sustentar os ataques sobre a Grã-Bretanha. E a RAF, ela vai, os ingleses, eles vão começar a receber o apoio de fora. É, ou seja, as fábricas de Spitfires de, de Castle Bromwich e outras, inclusive no Canadá, tá? vão começar a fabricar Spitfires e outros aviões em quantidades grandes, esses aviões começam a chegar à Grã-Bretanha. E mais, é aí que os ingleses começam a receber pilotos, em grande quantidade, né? pilotos treinados na Rodésia, pilotos treinados no Canadá, pilotos treinados em bases e, e centros de treinamento do Império Britânico em outros locais do mundo, na Austrália, na Nova Zelândia, além de pilotos dos países europeus ocupados, tipo pilotos poloneses, tchecos, franceses, belgas, holandeses, tudo isso. Gente refugiada da Europa que começa a engrossar as fileiras da RAF. Por que, que eles não estavam desde o começo da batalha na RAF? Eles estavam, mas os caras estavam fazendo conversão para os aviões ingleses, né? Estavam fazendo treinamento de adaptação, estavam aprendendo a falar inglês. Então, eles não conseguiram colaborar nas primeiras semanas de batalha. Mas a partir desta época aí, a partir do meados de agosto ali, ó, final de agosto, esses caras começam a chegar em peso. Começam a chegar, inclusive, os primeiros voluntários americanos, né? Norte-americanos, que no ano seguinte vão começar a compor os esquadrões Águia. Mas só no ano seguinte, tá? Não é nesse ano de 1940, não. Então a gente começa a ver que a história começa a tomar dois caminhos diferentes a partir desta época. É a partir daí que as coisas começam a andar de forma diferente. E esses ataques eles estão tomando realmente seu lugar de preocupação né? lá no alto comando alemão, em Berlim. E o alto comando da Luftwaffe ele se divide entre duas linhas de ação. Né? O que fazer para provocar uma queda rápida da Grã-Bretanha? Né? Porque eles não estão conseguindo sustentar aquilo por muito mais tempo. Bom, é, o chefe de Estado-Maior na época, Hans Echoneck, ele é favorável ao ataque a centros urbanos, tá? para poder fazer com que a população perca vontade de, de continuar na guerra. O ataque de terror, né? Então o Yeshonek ele tem uma, uma, uma proximidade muito grande com o Geren, e por conta disso ele consegue pôr para frente o seu ponto de vista que é, vamos atacar Londres porque se atacar Londres, o Londrino vai ver aquilo acontecendo e vai fazer com que o governo negocie. Enquanto Kettering lá em Bruxelas ele disse que não, vamos continuar botando bomba nas bases. Vamos continuar botando bomba na infraestrutura. Melhor. Mas esse ataque à infraestrutura está tá causando umas perdas muito grandes pra gente. Então os alemães, eles decidem atacar Londres pela primeira vez. Não, na verdade, um bombardeio de áreas civis de Londres, tá? Eram bombardeios das áreas portuárias de Londres, tá? As docas do Rio Tâmisa foram bombardeadas no dia 23 de agosto. Tá, 23, 24 de agosto. E esse bombardeio, ele surte um dano muito grande, né? Então é, é festejado na Alemanha, assim, um, como um grande feito. E aí os ingleses decidem revidar esse ataque e eles revidam esse ataque a Berlim, né? A zona industrial de Berlim. Porém, um bombardeiro desse, inglês, ele acaba lançando bombas sobre a área de né, que é uma área civil residencial de Berlim. E aí, quando isso acontece, o Hitler é é comunicado disso e ele finalmente autoriza o bombardeio de áreas civis né, na Inglaterra. Até então ele vinha relutando em autorizar isso. Mas depois dessas bombas caírem lá, eles acabam atacando a capital britânica. Né? Então os alemães começam a atacar em peso a, a própria cidade de Londres. Então, aí existe o, o famoso Hardest Day também, que é o dia das batalhas mais duras né, para a Grã-Bretanha, né, o dia que os alemães empurram eles com, com mais força né, nessa fase de ataques contra as indústrias e as bases. Só que aí o foco muda. O foco muda para as cidades, muda para Londres, principalmente. Porque aí se torna um esforço político, né, um esforço para forçar a população a levar o governo a negociação, né, pra, pra encerrar aquela, aquela ofensiva é, eu vou abrir um parêntese só para dizer que, assim, muito embora o Hitler tenha ordenado o início dos preparativos da Operação Leão Marinho, ele nunca acreditou muito nessa operação, não, sabe? Ele nunca teve muita fé no sucesso dela o Hitler, ele... ele esperava uma solução negociada de toda maneira. Ele primeiro não acreditava que a força naval dele pudesse realmente dar jeito na Marinha de Guerra Britânica e depois que ele viu que um esforço de invasão seria tão custoso e em dinheiro, né, e em material e em sangue, tão custoso que, no fim das contas, poderia render para ele nada. Né? Porque, conforme estava acontecendo na Europa... Os governos dos países ocupados pela Alemanha estavam simplesmente fugindo para o exterior e continuando a guerra do exterior. Assim aconteceu com os governos da Noruega, da Holanda, da Bélgica, da França e da Polônia. Eles estavam, naquele momento, acessando as contas desses países no exterior, né? todas as divisas que esses países tinham nos bancos europeus, do, de britânicos e norte-americanos, eles estavam usando esse dinheiro para financiar o esforço de guerra continuado, mesmo com o país deles ocupado pelos alemães. E o que o Hitler enxergava em 40 era que essa mesma situação ia se repetir se ele invadisse a Inglaterra. O governo inglês ia simplesmente fugir para o Canadá e continuar a guerra de lá. E também vale dizer que, como eu falei no começo, a Grã-Bretanha não era Grã-Bretanha, era Império Britânico na época. Então, ao mesmo tempo que eles tinham ali as Ilhas Britânicas, ao mesmo tempo estava em guerra contra a Alemanha, a Austrália, a Nova Zelândia, a África do Sul, o Canadá e todas as demais colônias britânicas ao redor do mundo, com todo o seu potencial humano, todo o seu potencial econômico. E agora o potencial industrial crescente né, contra eles. Então, era uma situação que ele não acreditava que levaria a uma vitória. Né? A ocupação das ilhas britânicas não levaria a uma vitória rápida e decisiva que ele estava imaginando, que ele estava querendo. Né? Então, os ataques eles começam a Londres, Ainda de dia, né? Começam de forma diurna. No começo de setembro, no dia 7 de setembro, acontece o primeiro grande ataque aéreo contra Londres diurno. Mas ataque assim, a cidade mesmo, não é um alvo militar, é um alvo. O alvo era a cidade. E aí, naquele dia lá os, os aviões, eles realizam um despejo de bomba muito grande né, sobre a cidade toda. As mortes e os, as baixas civis são muito vastas. É nesse dia aí que chega ao ápice também as discussões junto ao Marechal Dowding sobre as táticas de combate que estão sendo utilizadas na batalha. Os dois Marechais é, que comandavam o 11 grupo e o 12 grupo, o grupo 11 e o grupo 12, não se bicavam. Eles tinham visões completamente distintas sobre a batalha e eles queriam empregar os recursos aéreos de formas diferentes, né? Enquanto o, o Kit Park, né, o comandante do Grupo 11 no Sudeste, ele era favorável à interceptação mais rápida possível, né? A interceptação no tempo mais curto possível. Portanto, ele era defensor de um conceito chamado Small wing, né, ou ala pequena, manda ó, só o esquadrão, só o esquadrão, manda esquadrão por esquadrão picado para é, chegar a, esses, a essas formações o quanto antes. É, esse método era criticado pelo Lee Mallory, porque, segundo Lee Mallory, as formações de caça né, elas chegavam muito divididas a força principal alemã e isso fazia com que rapidamente a escolta tomasse conta desses caças e se ataca um a um é muito mais fácil de defender do que se atacasse todo mundo de uma vez. Então o Lee Mallory ele propunha que essas, esses esquadrões de caça todos decolassem e fizessem uma única formação que ele chamava de Big Wing ou Grande Ala. E uma vez essa Big Wing formada, ela iria atacar a formação inimiga de uma única vez e gerando uma saturação das defesas inimigas, né? vamos dizer assim. E então, os alemães iriam se tornar completamente incapazes de se defender. O que, que o Dalden falou? Ó, oh, eu não quero saber de Small Wing e nem de Big Wing. Cada um de vocês faça da forma como bem desejarem. E aí, cada grupo agiu da maneira como seu comandante decidiu o que seria feito. Todos esses esforços eles culminaram num domingo. Domingo, dia 15 de setembro de 1940. Nesse domingo, os, os alemães lançaram cerca de 400 aviões contra Londres, escoltados, claro, por Messerschmitt 109. O Churchill estava fazendo uma inspeção surpresa a né o centro nervoso lá do 11 grupo, por acaso, e ele acompanhou tudo lá de dentro da sala de guerra de oaksbridge então ele viu como o Park conduziu todos os esquadrões dele sem deixar uma única aeronave no chão. Vocês imaginam isso? Todos os aviões de caça sem deixar uma única aeronave de reserva no chão. Nenhuma. Ele teve que comprometer todas elas para poder engajar a força alemã que estava indo contra Londres nesse dia. Então essas Small Wings do Park Começaram a atacar uma a uma essa formação alemã, fustigando essa formação alemã, desgastando essa formação alemã. E muito embora eles tivessem pouco sucesso em atingir os bombardeiros, eles tiveram muito sucesso em desviar a atenção da escolta de Messerschmitts, porque os Messerschmitts tiveram que dar combate a esses aviões diversas vezes a esses Spitfires e Hurricanes, reduzindo bastante a autonomia que eles tinham sobre Londres, a, o combustível reserva que eles tinham, fazendo com que esses aviões tivessem que voltar antes de completar a missão de escolta até Londres. O que que aconteceu quando esses aviões chegaram a Londres? Esses aviões de bombardeiro alemães Chegaram a Londres. Eles foram interceptados por uma Big Wing, uma, uma ala grande do Grupo 12, comandado por um piloto muito famoso, que era o Douglas Bader. Né? Famoso porque ele não tinha nenhuma das pernas, né? Ele foi duplamente amputado no acidente e ele voava com pernas de pau. Então, o, o Douglas Bader comandou essa Big Wing, e fez uma devassa sobre a capital, né? derrubou muitos bombardeiros. Resultado do dia, os ingleses disseram que derrubaram 180 aviões alemães pela perda de uns 30 deles. Os alemães falaram que derrubaram 70, 80 aviões ingleses pela perda de 20 e poucos deles. E aí, no final das contas, a, a estatística que os dois lados sabiam, mas que não divulgaram para ninguém até o final da guerra, foi que, na verdade, foram 60 e poucos, 61, dois aviões alemães, pela perda de 27 ingleses. Mas 61 aviões caindo naquele dia, para a situação alemã, era demais para o Hitler, né? Era muito puxado, tá? Era realmente muito puxado para eles. E aí, alguns dias depois, o Hitler cancelou a Operação Leão Marinho, pelo menos postergou ela até o, a primavera de 41. Ou seja, não havia mais necessidade imediata, premente, de invadir a Grã-Bretanha. Portanto, a necessidade de obtenção de, de superioridade aérea naquele momento tinha passado. E o que, é que restava agora? Restava, então, manter a Grã-Bretanha sob pressão. Então é aí que começa uma nova fase da Batalha da Inglaterra, que é a famosa Blitz. A Batalha da Inglaterra se tornou a Batalha
1: de Londres. Os alemães avançaram através dos visados Hurricanes e Spitfires que tinham sido enviados para os enfrentar. Logo, qualquer pretensão de vir a ser uma missão militar transformou-se em uma destruição selvagem apenas. E é exatamente sobre isso que eu queria te perguntar agora, sobre a Blitz em si, porque eu não me lembro exatamente em qual livro que eu li isso pela primeira vez, eu acho que foi do livro The American Culture of War, do Adrian Lewis, e eu já cheguei a ler isso em outros livros também, a respeito de como os bombardeios né, sobre cidades, sobre civis, etc normalmente são realizados com o intuito de às vezes pressionar uma população a cobrar o governo a sair da guerra, ou fazer com que o moral da população civil despenque e tire a vontade de continuar lutando e tal mas que muitas vezes ocorre o oposto, né? que alguns analistas analisando o caso do Vietnã demonstram que na verdade ocorre o oposto, que esse tipo de bombardeio na verdade aumenta a resiliência da população civil em continuar a guerra e resistir ao, ao inimigo, né? Então, eu queria pedir pra você comentar um pouco sobre a Blitz e o que, que você pensa dessas hipóteses.
0: Muito bem. O bombardeio de alvos civis, né? Também chamado de, de bombardeio de terror, é, ele tem efeitos contraproducentes, né? Muito se pensa que isso pode, de alguma maneira, forçar a população, o moral da população para baixo e fazer com que ela comece a pressionar o governo para procurar paz, como você falou. Mas, na maioria dos casos observados, o efeito contrário é o mais fácil né, de ser observado. Durante a Blitz isso aconteceu, inclusive na própria Segunda Guerra Mundial, durante a fase em que a RAF estava fazendo bombardeio das cidades alemãs, né? O famoso bombardeio de terror também, né? Porque era era alvo, o alvo era cidade, não era uma fábrica, era a mesma maneira. Ela é para forçar a população a, a, a desanimar, né? a baixar o moral da população. E, e acontece o contrário, porque a população começa a enxergar que a vida é dia após dia. Então muda muito o, os parâmetros do cidadão. Né? Então o, o, a população começa a enxergar aquilo como uma nova realidade. Ele se acostuma muito rápido. O ser humano ele se acostuma muito rápido a essas mudanças. Né? Existe um choque, mas depois do período de choque, existe um período de, de aclimatação. Ele acaba se acostumando. Isso é uma nova realidade. Tá? A gente está vendo aí agora, nesses, nesses últimos meses, o que está acontecendo em Kiev, por exemplo, né, e nas outras cidades ucranianas, sob bombardeio constante, elas acabam se tornando é, mais uma, um fato da vida. Né? As bombas acabam e os mísseis, no caso, acabam se tornando mais um fato da vida. Muito bem, voltando para 1940. A Blitz ela se torna uma alternativa para os alemães, porque, como eu falei, não existe mais premência, não existe mais necessidade imediata de se obter superioridade aérea para a invasão. Então, fazer a população né, pensar negativamente sobre a continuidade do esforço de guerra se torna, a necessidade se torna o objetivo da, dos alemães, né, da Luftwaffe. E existe uma, uma, uma saída né, que pode tornar isso mais viável para os alemães. Qual que é? Trocar a hora das operações para a noite. Porque muito embora a defesa aérea britânica seja formidável durante o dia, a noite ela simplesmente não é formidável. Ela é bastante medíocre à noite. né? Os ingleses têm alguns esquadrões de Bolton Paul Defiant, que é um avião estranhíssimo, né? com uma, uma torre traseira de quatro metralhadoras, enquanto a frente do avião não tem qualquer armamento, é, para emprego noturno. Mas esses aviões têm pouquíssimo sucesso. E eles têm pouquíssimo sucesso porque eles dependem muito de holofotes de busca. Né? No, no ano seguinte, 41, quando a, a Caça noturna alemã, ela é fundada. Ela é fundada nas mesmas premissas. A primeira parte, o primeiro período da caça noturna alemã é considerada chamada de Hellenachtjagd, que é a caça noturna orientada por luzes, por holofotes de busca, puramente. Então isso é bem precário, né? Isso é bem precário. E claro que o radar também funciona à noite, mas o corpo de observadores não funciona à noite, ninguém consegue enxergar nada com binóculo no céu à noite. Então não dá para identificar que tipo de avião é, qual é a quantidade exata de avião e nem dá para poder mandar avião de caça contra eles porque os aviões... À noite o piloto não enxerga nada, o piloto não vai conseguir chegar aos aviões. Então, a Luftwaffe tem meio que uma mão livre à noite na Grã-Bretanha. Ela tem que lidar única e exclusivamente com a artilharia antiaérea, que também não era uma grande coisa, né? Nessa época aí, o... os artilheiros antiaéreos ainda tinham que se ajustar, né? As armas antiaéreas ainda tinham que se ajustar à realidade da guerra. E o número de armas antiaéreas em Londres ainda não era tão grande assim. É... Então a, a Blitz ela força os britânicos a se adaptar a uma nova realidade da vida. É o que eu falei alguns momentos atrás. Pega fotos dos ingleses em 1940. Pega fotos deles. Né? É, muita... Vocês vão dizer que... Alguns aí vão dizer, ah, mas isso é esforço de propaganda. Sim, também é esforço de propaganda. Aquela foto dos ingleses numa biblioteca que tá sem... Tá sem teto e com o chão todo cheio de destroços. E o cara simplesmente procurando ali um, um, um livro na estante para poder levar para casa para ler. Tem aquela foto do Papai Noel no Natal de de 1940, entregando presentes com Londres totalmente em ruínas. Né? Tem aquela foto do pessoal no, no metrô, se refugiando no metrô à noite, sorrindo, sorridente. Tá? São fotos icônicas usadas para propaganda, sim, mas que refletem, sim, também, a realidade de, pelo menos, boa parte, a maioria dos britânicos da época. Ela não é simplesmente só um esforço de propaganda. Eu fiz uma entrevista com um rapaz chamado Philip Martin em 2021 e ele tinha publicado um livro sobre um piloto de bombardeiro da RAF chamado Dennis Elliot. Esse livro, esse vídeo tá na sala de guerra, tá? Essa entrevista tá na sala de guerra. Se o Iclis puder deixar o link aí relacionado aí, pessoal quiser ver, é o seguinte. O, o Philip Martin, né? O Philip, ele conta assim que o Dennis Elliot diz que estava indo pra casa certo dia, né, de bicicleta ali, uma bomba caiu perto dele numa, numa residência e tal, e os destroços voaram pra cima dele e derrubaram ele da bicicleta, e aí que rasgaram meio que a calça dele ele chegou em casa, e, e a mãe dele se preocupou mais com a calça do que com o resto, digamos assim oh, pra consertar essa calça vai ser um problemão e teve um uma outro episódio que alguém, eles estavam dormindo, e uma bomba caiu na casa vizinha, creio que foi isso, o que acontece? Ele acordou no susto, acordou a mãe dele, e a mãe dele falou, não, 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 foi na casa, foi no vizinho, foi na vizinhança, não sei o quê, e voltou a dormir. E ele fala, pô, imagina essa situação, imagina essa realidade. Uma bomba cai na sua vizinhança, você simplesmente volta a dormir. Por quê? Porque não foi na sua casa, foi na casa da, do vizinho, foi na uma outra casa que não é a sua. Mas a gente aqui, ó nossa realidade hoje é tão distinta disso que a gente não consegue imaginar que isso seja possível. Mas aquelas pessoas com essa realidade todos os dias, semanas ou meses a fio, elas viram a chave, passam a enxergar que aquilo ali é o normal, é o novo normal. Então a capacidade de adaptação do ser humano é impressionante. Essa fase da Blitz, né, ela leva a um desgaste muito grande em matéria de muito esforço com um resultado não tão óbvio para as tripulações que estão lá no Canal da Mancha, né? E diga-se de passagem, cada vez mais próximos do inverno, né? Vai ficando cada vez mais frio. Você tem alguns sucessos, tipo o bombardeio a Coventry, que era uma cidade industrial mais ao norte de Londres, que realmente causou um dano muito grande à cidade, né? Mas no geral existia uma falta de clareza no impacto que eles estavam causando, né, nos alemães estavam causando ali. Então, se tornou uma operação bastante delongada, né, e sem sem desfecho para boa parte dos envolvidos. Em outubro de 1940, acabou chegando ao teatro de operações do canal o Corpo Aéreo Italiano. E esse Corpo Aéreo Italiano era uma unidade de bombardeio composta por bimotores. Bombardeios, bombardeiros bimotores Fiat BR-20 e escoltados por caças biplanos de cabine aberta Fiat CR42. Um dos esforços mais, mais descabidos de, da Segunda Guerra Mundial. Simplesmente tirou um bando de pilotos que estava servindo no calor do Mediterrâneo, com aviões desenhados para servir no calor do Mediterrâneo, colocaram eles na boca do inverno, no Canal da Mancha. Né? Assim, avi... Você imagina que os, os biplanos eram armados com duas metralhadorinhas. Enquanto os Spitfires e os Hurricanes eram armados com oito metralhadoras. Né? Então, eles começaram a voar contra esses alvos britânicos. Aeródromos mais na costa, né? Porque os alemães também não queriam que eles entrassem muito no país adentro. Sabiam das, das fragilidades, né? Mas o interessante é que, apesar de que muitos... CR-42, desses, bomba... desses aviões da Fiat, né, esses caças italianos, eles apresentaram mau funcionamento durante essas missões, muitos pilotos tiveram que voltar ou caíram no canal, ou fizeram pousos forçados na própria Inglaterra, né, como o caso do Pietro Salvadori, cuja aeronave está preservada até hoje lá no, no Museu da RAF, em Hendon, é, poucos caças... Italianos foram derrubados pelos caças britânicos. E, e, curiosamente, por que isso? Porque os biplanos, por terem duas asas completas, né, um em cima e um embaixo, eles tinham uma capacidade de, de manobra sobrenatural em cima dos aviões é, de alta performance, né, muito rápidos, feitos de metal, britânicos. Eles estavam acostumados a fazer combate de curva com Messerschmitts, que eram aviões que tinham o mesmo padrão que eles, muito mais rápidos, né, muito, é, digamos assim, com mesmos, os mesmos raios de curva e tudo, mas quando foram combater esses italianos, né, eles faziam curvas tão apertadinhas, tão apertadas, que não conseguiam manter eles no alvo, manter os italianos no alvo, entende? Então, isso surpreendeu muitos pilotos ingleses e fez com que as perdas em combate dos italianos acabassem não serem tão grandes assim. Mas eles... Eventualmente voltaram para casa, né? Os, os italianos voltaram em janeiro de 41 voltaram para casa. Tamanho o insucesso da expedição deles no Canal da Mancha.
1: 7 de setembro de 1940. A Alemanha começa oficialmente a Blitz, o bombardeio sistemático de Londres que duraria nove meses. <música> Bom, a gente já falou um pouco sobre pilotos britânicos, né? Sobre toda aquela questão dos pilotos da Commonwealth e tal. Mas eu queria fazer uma pergunta específica aqui sobre os pilotos alemães, né? Porque... Quem estuda a Segunda Guerra Mundial sabe que os maiores ases da história foram todos pilotos alemães da Segunda Guerra, né? Na cultura popular as pessoas falam muito do Barão Vermelho, porque ele foi o maior as da Primeira Guerra Mundial com 80 abates. E a gente tem um episódio aqui inteiro só sobre o Barão Vermelho aqui no História FM. Mas as pessoas não fazem ideia que o maior ase da história, o Eric Hartmann, teve 352 abates, né? Foi muito mais coisa. E vários pilotos alemães também tiveram números extremamente expressivos, ao contrário das suas contrapartidas, né? Dos pilotos de outras nações da Segunda Guerra Mundial também, que tinham um número muito menor de abates, né? isso... Tem muito mais a ver com, com questão é, de política ou de como a Luftwaffe lidava com essa questão dos pilotos indo várias vezes fazer missões e tal. Então eu queria pedir para você comentar um pouco sobre os pilotos alemães da Segunda Guerra Mundial, né? E sobre por que, que eles tinham tantos abates e a participação deles na Batalha da Inglaterra.
0: Ok. Fazendo um, um, um parêntese de curiosidade aqui, o maior aliado da Batalha da Inglaterra foi, na verdade, um Tcheco, né? O Josef Frantidin. Jack, com 17 abates e o maior as alemão é, da Batalha da Inglaterra foi o Helmut Vick que tinha, na Batalha da Inglaterra teve um número similar aí de abates né? mas o... o curioso é que os dois, os dois faleceram em combate né? o, o Front Jack na verdade foi morto em combate e o Vick ele desapareceu até hoje é considerado desaparecido mas o, o, o que, que os, o, o pessoal entende que levou os alemães até esses números absurdos, né? Esses números gigantescos. Muita gente vai simplesmente dizer que isso é propaganda, né? Os alemães usavam muito propaganda, então isso aí eles eles inflavam essas vitórias. Mas não é o caso. Eles tinham um sistema de contabilidade, né? De, de vitórias, de fazer a contabilidade dos abates, que era até bastante rigoroso. E o que explica essa conta diferente, né? Você mencionou aí o, o barão vermelho, porque é bom a gente é, é bom ressaltar isso porque o quesito Segunda Guerra Mundial e Primeira Guerra Mundial são cenários muito diferentes, mas um alemão foi o, o maior dos, nas duas guerras. Mas veja bem, 80, você mesmo falou Ickles, 80 vitórias, barão vermelho. mas o René Fonc, francês teve 76, tava bem ali atrás. E não é uma diferença muito grande. Quatro abates é a vantagem do Richthofen, né? Mas na Segunda Guerra Mundial, você tem entre as 352 do Eric Hartmann e as 62 do Ivan Kozhedub, você tem uma, uma discrepância de, do quê? de cinco vezes mais, né? Cinco, quase seis vezes mais. É muito, muito abate. Mas dois fatores ou três fatores fazem com que os pilotos alemães... Na verdade, é um grupo de pilotos alemães. Vamos, vamos começar a entender que é isso aí. É um grupo seleto de pilotos alemães que atingiram esses patamares gigantescos. Muitos pilotos alemães foram abatidos sem um único abate. Ou tem um abate, dois abates, três abates, igual os pilotos americanos. Né? Muito piloto americano tem um, dois, três, quatro, cinco abates. Um, dois, três abates, tá? Muitos pilotos americanos têm esses, esses números. Outros nem chegavam a ver aviões inimigos. E eu vou chegar nesse ponto aí. Primeiro ponto, eu já até comentei pra vocês, pra explicar porquês desses números altos. Primeiro ponto, os alemães chegaram à Segunda Guerra Mundial, ao primeiro dia da Segunda Guerra Mundial, como os pilotos de caça, talvez, mais experientes do mundo, tá? Por quê? Porque eles combateram... Na Espanha durante três anos Os que não combateram Aprenderam com os que combateram Então a escola de caça alemã Ela estava muito, muito atualizada muito atualizada. Talvez só os japoneses que combatiam lá na, na China né, desde 1937 tivessem experiência similar. Eu digo similar, não igual. Porque o, a qualidade do adversário aéreo chinês era bem menor do que a qualidade do adversário é, espanhol, soviético, que eles encaravam lá na Espanha. Né? Então, gente, o, o piloto alemão ele chegou a 1939 e 1940 muito bem capacitado. Tá? Quem eram os dois caras que disputavam a primazia da caça nessa época? Era uma corrida mesmo entre os dois. Cada semana a rádio anunciava que o primeiro tinha passado à frente, e depois o segundo passava à frente, depois o primeiro passava de novo, o segundo passava de novo. Quem eram esses dois caras? Werner Melders e Adolf Galland. Dois caras que haviam combatido na Espanha. Dois muito amigos, por sinal. Muito amigos. E eles disputavam, assim, quem é que derrubava mais. Werner Melders foi o primeiro cara a quebrar a, o recorde de Richthofen. Manfred von Richthofen, Barão Vermelho. Foi o primeiro cara a quebrar o recorde de 80 abates. Ainda em 1940. Eles casaram essa proficiência deles com um excelente avião de caça, que era o Messerschmitt 109. Então, eles varreram poloneses, holandeses, belgas e franceses né, dos céus e chegaram à Grã-Bretanha com uma carga de conhecimento no combate aéreo muito grande, o que fez com que eles superassem pilotos, excelentes pilotos britânicos, que voavam excelentes aviões britânicos, que eram o Hurricane e o Speedfire, certo? Então, nessa primeira fase, muitos desses pilotos, os que alcançaram é, a casa dos centenas de abates, né, eles desfrutaram desse período de superioridade técnica e doutrinária sobre outros pilotos de caça de outros países. Muito bem. Aí você tem o outro grande fator, o fator tempo de serviço. A Luftwaffe ela não estipulava uma regra para fim de serviço. O piloto de caça voava até literalmente morrer. Ou voaria até a vitória final ou voaria até morrer. Ele não tinha um prazo para parar de voar. A não ser que, como ocorreu com muitos deles, eles fossem transferidos para um, um outro tipo de trabalho, um trabalho burocrático no estado maior, qualquer coisa. Mas, do contrário, ele voaria literalmente até morrer. Foi o caso de muitos deles, inclusive. Né? Então, esses pilotos voaram de 1939 até 1945, para conseguir essas centenas aí. Alguns deles, né, alguns dos recordistas, não voaram desde o começo, só a partir de 1941 em diante. O caso do Hartmann, por exemplo, é altamente excepcional, porque o Hartmann começou a voar a partir do final de 42. tá? Só que aí, tudo bem, vamos entrar no terceiro fator. Terceiro fator é o seguinte. Uma vez que a Alemanha entra em guerra contra a União Soviética, ao mesmo tempo que ela está em guerra contra o Império Britânico, que a cada dia que passava se tornava mais forte, ou seja, com mais material e mais gente, né? E a partir do final de 1941 ela entra em guerra Simultaneamente também Contra os Estados Unidos Que vai mover seu músculo industrial E militar né, nos, nos quatro anos seguintes De uma maneira absurda né? Vai se tornar o maior arsenal do mundo Da história O cenário 1944 Que leva à nova invasão da Europa né, no, A partir da Normandia É o seguinte Você tem uma Luftwaffe Extremamente diminuta Reduzida Por conta da, do desgaste por conta dos bombardeiros à infraestrutura industrial né? e por conta da própria incompetência do sistema produtivo alemão. Você tem uma Luftwaffe muito reduzida. São poucos os vetores no ar. A maioria deles está concentrada no leste para combater a União Soviética. E a cada dia que passa, você tem cada vez mais aviões aliados no ar. Você tem cada vez mais aviões soviéticos, mais aviões britânicos, mais aviões americanos e de outras nações também. Franceses, né, holandeses, poloneses, esquadrões livres poloneses e até brasileiros. Então, é uma quantidade de avião tão grande no ar, tão grande, que o piloto alemão que levanta voo, ele tem uma oportunidade um, um, um jardim, cheio um pomar <risos> pronto para ser colhido de alvos, né? São tantos alvos no ar que esses caras realmente conseguem fazer o que um Hans Joaquim Marseille fez, o que um Gerhard Barkhorn fez, um Ginter Hall fez, o um que um Eric Hartmann fez, que foi derrubar mais de 10 aviões numa única missão. Por que, que isso é possível? Isso é possível porque tem muito avião no ar. A superioridade aérea inimiga é muito grande. Em contraste, você tem casos de amostragem verdadeira, assim estatísticas foram, foram levantadas disso, de pilotos americanos que passaram por todo o treinamento de caça nos Estados Unidos, foram para a Europa e voltaram para casa sem ver um único avião alemão no ar. Nunca viram um único caça da Luftwaffe, no ar. Imagina essa situação? Cê sabe por quê? Porque o piloto americano ele tinha uma cota de missões a serem voadas. Era 35 ou 40 missões de caça né? e o cara voltava para casa ele voltava para casa para ser instrutor para assumir um outro papel ele podia eventualmente pedir uma nova transferência pra frente de batalha. ele faria um segundo tour de combate. Mas eles trabalhavam em tours de combate. 40 em 40 missões, vamos dizer assim. E você imagina 40 missões, o que que significa isso para um piloto alemão? Nada. Nada. Isso é porque dois, três meses da vida dele, ele ficou cinco anos voando. Então o, o piloto alemão voava até morrer. Tinha muito alvo no ar para ele derrubar. Né? E muitos desses pilotos, a imensa maioria, na verdade, desses pilotos alemães, simplesmente fizeram isso. Eles voaram até morrer, literalmente morreram, antes de se tornar esses grandes ases. Outros, simplesmente boa parte também, não tinha competência, não eram tão bons assim na, na atividade da caça para se tornarem essas grandes referências. A gente sempre fala de Eric Hartman, de Gerhard Barkhorn, por aí vai, mas tem inúmeros outros Hans Fritz Helmut alguma coisa, que derrubou um ou dois aviões esses caras, a história não dá importância pra esses caras não dá foco, não dá holofote pra esses caras dá foco, dá holofote, só pros gigantes, então a gente passa a ter essa ideia distorcida de que todo piloto alemão é um derrubador de, de avião quando não é verdade, isso não é verdade isso é um grupo seleto de pilotos que passou por essas condições aí, a imensa maioria deles foi simplesmente morta em combate ou se acidentou, ou simplesmente não tinha talento suficiente para atingir esses números. Então, a situação é mais ou menos essa aí que eu falei para vocês, tá? É uma casuística da Segunda Guerra Mundial que fez com que esses caras chegassem, esse reduzido grupo, chegasse a esses números gigantescos que nenhum outro piloto aliado conseguiu imitar.
1: Esperavam pelo terror que sabiam que estava a caminho. E o terror chegou. Este é o som que se tornou parte da vida de cada homem, mulher e criança na Inglaterra. É, qual foi o resultado dessa batalha para a Alemanha e para o Reino Unido, levando em conta não só os impactos de curto prazo, mas pensando no longo prazo da guerra em si, né?
0: Bom, a batalha da Inglaterra, ao ser vencida pela Inglaterra, significou que a Alemanha ela não foi capaz de vencer o inimigo principal. O inimigo principal por quê? Porque foi o inimigo que recebeu todos os outros inimigos. A partir... Do ponto em que a Inglaterra continuava no combate indefinidamente, você retira da Alemanha a capacidade de uma vitória final. Uma vitória que pudesse solidificar aquela posição que ela tinha conquistado na Europa. Apesar de que ela ocupava os países europeus, os governos desses países europeus foram reconhecidos pelo Império Britânico e pelos Estados Unidos e continuavam na guerra continuavam existindo como governos em exílio. Então isso significava que a Alemanha teria que sangrar para poder continuar na guerra contra esses governos. Aquela ocupação territorial não significou muita coisa, no fim das contas. Né? Então, na prática, para o futuro, significou o seguinte, que a abertura da guerra contra a União Soviética em 1941 significou necessariamente a abertura de uma guerra de duas frentes. Por mais que é, a Inglaterra não tivesse condições... É, materiais de empreender sozinha uma nova invasão da Europa, né, de ganhar a guerra no solo contra a Alemanha na Europa, ela começou a fornecer muito material e muito dinheiro para os soviéticos. E no fim das contas, a partir de dezembro de 1941, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, se torna o famoso porta-aviões inafundável que recebe todo o gigantesco material de guerra dos Estados Unidos, vai acumulando aquilo ali, vai se tornar a base das forças aéreas norte-americanas que vão atacar o coração da, da máquina de guerra alemã, né? E, por fim, vai ser de lá que vai partir, finalmente, a, a invasão da Normandia, que vai libertar a Europa a partir de junho de 1944. Então, esse é o grande legado de, de longo prazo da vitória britânica sobre a Alemanha no verão de 1940, né? Como disse o Churchill, né? foram realmente é, poucos os pilotos, eram poucos os pilotos e muito se deveu a eles, né? A esses poucos pilotos. Então, é uma vitória que até hoje tá no clímax, tá no ápice do etos britânico, né? Da civilização britânica. É o momento... Como o próprio Churchill também disse, né? O finest hour é a melhor hora deles, é o que eles mais se orgulham até hoje. Não há nada que eleve mais o espírito do britânico do que celebrar a vitória na Batalha da Inglaterra.
1: We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall never surrender. We
2: shall never surrender. We shall never surrender.
1: Para terminar, eu queria... Pegar um pouco desse gancho, né, de como essa batalha virou uma coisa quase mitológica na história britânica, né? E até você fez uma menção aí, uma frase que o Churchill teria dito: de que nunca na história humana tantos deveram tanto a tão poucos, né? E aí, para terminar, eu queria te perguntar sobre o que é que você pensa em relação à memória dessa batalha.
0: A memória dessa batalha, eu acho que é uma das. É um dos momentos mais marcantes da Segunda Guerra Mundial. Eu, particularmente, acho que é um dos momentos mais importantes ali, né, do, do século 20. Você tem uma uma batalha que no imaginário né popular é uma batalha travada por cavaleiros, né, por homens em máquinas. E como muitos desses aviadores, eu conheci muitos deles, né, eles diziam que eles derrubavam máquinas e não matavam pessoas, né. Ou seja, é pelo menos no âmago deles ali, eles alimentavam essa essa verdade para eles, né que eles estavam atirando em aviões, eles não estavam matando pessoas, matando pilotos, eles estavam atirando em aviões. Isso eu discutei de, de alemães, americanos, de italianos, ingleses, por aí vai. Todos eles compartilham mais ou menos o mesmo, mesmo padrão de pensamento, né? Então, a Batalha da Inglaterra, ela simboliza muito disso, ela parece uma grande justa medieval, né? E talvez a última grande justa medieval seja a Batalha da Inglaterra. E ela, ela foi muito bem retratada na mídia, ela foi muito bem retratada na literatura. Muito do que a gente hoje conhece da Segunda Guerra Mundial emana da Batalha da Inglaterra. né As frases do Churchill, as imagens de resiliência do povo britânico. Né? Inclusive, os protagonistas da própria batalha, eles... Eles são ainda, mesmo os alemães, né? Eles são vistos como, como é, párias, eles são párias, eles são inimigos, mas eles, para o povo britânico, eles são quase irmãos. Você tem, assim, um, uma admiração dentro da Grã-Bretanha muito grande pelo piloto de caça da Luftwaffe. Né, que combateu na Batalha da Inglaterra Existe essa admiração muito grande Eles não vêm assim, com, com ódio esse, esse aviador Eles vêm com outro, de outra forma é, é mais, Foi mais um grande desafio Foi mais uma grande disputa entre europeus né, Uma grande disputa entre europeus Mas que é, No fim das contas Foi visto o valor dos dois, dos dois lados né? É como aquela guerra do norte da África né, A guerra sem civis A guerra só entre exércitos Só entre militares sem as baixas, sem criança morta, sem mulher estuprada. Sem... Enfim, é... é o combate no estado mais puro dele. Então, essa memória da Batalha da Inglaterra está associada a esse tipo de combate. Né? Então, você vê hoje os Messerschmitts sendo tão celebrados quanto os Spitfires nos shows aéreos dentro da própria Grã-Bretanha. Né? E na Alemanha também, de forma mais reduzida, você vê também. Né? Então, um capítulo à parte dentro desse conflito muito grande, muito sangrento que é, é muito curioso, tem muito mais coisa que influenciou seu resultado as formas como ele começou e como ele influenciou todo o restante da guerra né do que a gente imagina então é, um, é um campo muito rico que rende horas e horas a fio de, de discussão sem dúvida
1: 31 de outubro de 1940 o último bombardeio alemão diurno ocorre e assim termina oficialmente a Batalha da Inglaterra. Os ataques noturnos continuariam até meados de 1941. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou e quer aprender mais sobre esse assunto, se tu tivesse que recomendar até uns três livros, o que, que você recomendaria?
0: É, em português, a gente não tem livros sobre a Batalha da Inglaterra, né? Se você quiser ler sobre isso, você vai ter que ler em inglês. Né? E começando aí, eu recomendo The Battle of Britain, Five Months That Change History May to October 1940. É, é do James Holland, tá? Então, eu, é um livro que eu recomendo em inglês para quem quiser ler sobre a Batalha da Inglaterra. Um segundo livro que eu recomendo para vocês, esse em português, do John Lukacs, é o Duelo Churchill vs. Hitler, 80 Dias Cruciais para a Segunda Guerra Mundial, que é um livro que cobre essa, essa parte mais intensa da Batalha da França e da Batalha da Inglaterra. São os primeiros 80 dias do governo do Churchill. Tá? Então é um livro bem interessante sobre as decisões tomadas pelo Churchill e tomadas pelo Hitler durante esse período, tá? O último livro que eu recomendo para vocês é A Missão Secreta de Rudolf Hess, tá? do autor Martin Allen, também em português, que vai discutir sobre os, as 16 propostas de paz, como eu falei com vocês, é, 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 e culminando aí na Missão Secreta de Hess, né? Na Missão de Hess, em maio de 41, é, ele voou, para a Inglaterra lá, e eu não vou estragar o livro para vocês, eu quero que vocês leiam e tirem suas próprias conclusões, mas tudo que está nesse livro é, envolve a Batalha da Inglaterra, é, principalmente a parte da Blitz né também, como um todo. Recomendadíssimo a Missão Secreta de Rudolf Hess.
1: Então é isso. Júlio, alguma consideração final?
0: Bom, Icles, é mais uma vez eu reforço aí o convite para todo mundo que estiver interessado, vir aqui para Monte Claros no nosso Encontro Nacional dos Veteranos da FEB, que vai acontecer em julho. Né? Fiquem atentos que eu vou abrir as inscrições em fevereiro e também vou lançar as instruções todas, as dicas para quem quiser ver. Tem muita coisa interessante para ser vista aqui. E também eu recomendo que o pessoal fique atento aí aos vídeos da Sala de Guerra. Eu tenho um vídeo que é a Batalha da Inglaterra, a história completa. É, são 30 minutos de, de vídeo. Então, quem quiser ter um panorama né, bastante ágil, mas completo da Batalha da Inglaterra, pode ver esse vídeo. E outros também complementares que eu tenho lá no canal. Eu creio que quem gosta de história militar vai, vai se amarrar, né? Vai gostar bastante. É, domingo passado agora eu publiquei um sobre o, a quebra do código da Enigma, né? Pelo Alan Turing. Então, que também tá relacionado à Batalha da Inglaterra. Então, é isso aí. Eu deixo o um convite para todo mundo que não conhece a Sala de Guerra conhecer e quem já conhece, vê os vídeos que ainda não viu.
1: E para quem tá interessado em ir no evento em Montes Claros, é. você vai falar disso eventualmente no canal, né? Com mais explicações. Então, quem está interessado, acompanha lá a salo de guerra que vocês vão estar sempre atualizados a respeito do evento. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que esse podcast é financiado pela nossa campanha do no Apoia-se em apoia /obriga história. com dois reais por mês vocês já ajudam o podcast. Com cinco reais por mês vocês podem ouvir os episódios com antecedência. Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.